0: Estamos muito felizes de ter vocês aqui no nosso, na nossa live, para a gente conversar um pouquinho sobre o projeto de vocês, sobre a caminhada missionária, e é um prazer tê-los aqui.
1: Alegria toda nossa, para a gente, assim, é motivo de muita honra participar desse momento e poder falar um pouco daquilo que Deus tem feito e quer fazer e deseja fazer através da Igreja Lina Croácia.
0: Que joia! É, Pastor Dantas e eu estava aqui falando um pouquinho sobre vocês, sobre o projeto Tito, a Caminho da Croácia, mas eu queria que vocês se apresentassem um pouco, apresentassem vocês, o chamado, como foi esse chamado missionário, um pouquinho dessa caminhada até aqui, e aí a gente vai conversando.
1: Ok. Bom, eu tenho. Meu nome, na verdade, é Eurípides Araújo Dantas, o pessoal me conhece como Dantas, algum como Euri... é, é, por Eurípides, né? Eu tenho 42 anos, fiz ontem, inclusive. <risos> e eu sou formado pelo Seminário Presbiteriano JMC. E fui pastor auxiliar na igreja em Cuiabá, na igreja presbiteriana Betânia, por cerca de 11 anos.
2: E eu sou Esther, 33 anos, de Cuiabá. É... Sou formada em Serviço Social pela Universidade Federal do Mato Grosso. E estamos casados há um ano e quatro meses.
0: Que joia! E como é que foi esse chamado missionário de vocês, já que vocês estavam há alguns anos já trabalhando na igreja local e em outros trabalhos também? Como que foi esse despertar e esse direcionamento para a Croácia?
1: Ok. É interessante que as pessoas às vezes pensam que surge de uma hora para outra. Pelo menos comigo não foi assim, né? Então, o meu primeiro contato com a APMT foi em 2008. Esses dias eu resgatei esse e-mail, inclusive. Então, eu fiz o primeiro contato em 2008. Eu tinha pensado num projeto para trabalhar, de fato, com missionários. Esse era o meu projeto. E eu entrei em contato, então, é, com a Reverenda Gripina naquela época. E depois entrei em contato em 2013. E em 2017, então, voltei a fazer o, um terceiro contato, que foi quando a gente começou a preparação. Então, teve aí um período bastante longo e bastante importante dessa maturação, desse propósito no coração é, nosso, né? Meu primeiro contato com missões foi pela revista da PMT. Eu fiz a assinatura é da revista, não sei onde eu recebi um exemplar, e aí eu fiz a assinatura da revista na época e comecei a receber, receber as revistas periodicamente. Então, ali eu tive os meus contatos com o trabalho transcultural, e depois que eu fui para o campo, então passaram-se 11 anos, mas esse período todo eu creio que Deus foi preparando o coração da gente preparando a gente para esse momento.
0: E você, Esther, conta um pouquinho para a gente também, de como foi isso para você. Então, eu sempre
2: me envolvi com missões dentro da igreja, com qualquer tipo de trabalho missionário que tinha, feiras, enfim. Eu sempre estava envolvida. Mas eu tinha o desejo de estar do outro lado, então, eu pedia para Deus para que ele me enviasse alguém, para que eu fosse companheira de alguém que estivesse no campo missionário. E aí, nós nos conhecemos. Quando eu conheci o Eurípides, ele já tinha, já tinha iniciado o processo com a PMT. E aí, a partir de então, a gente se casou, já sabia de tudo que ia acontecer. E, enfim, fomos...
0: Foram direcionados aí e estão servindo a Deus agora no campo. E vocês, atualmente, estão estudando inglês. Conta pra gente como é que está essa fase do projeto. Vocês, na verdade, acabaram de chegar. Então, explica um pouquinho pra gente como que funciona o projeto Tito e o que, que vocês estão fazendo atualmente.
1: Ok. É, então, o, o processo de, de... Até a gente chegar no, no campo é um processo, assim, que é um processo longo, né? Existe, uhum. é, temos algumas exigências que são próprias da agência, e são necessários alguns preparos. E, dentre esses preparos, eu, a gente precisava aprender o inglês, porque necessitamos aprender o croata. E a língua croata é uma língua assim bem difícil para aprendizado. É necessário o inglês para que a gente é, é, consiga compreender melhor o croata.
2: E aí, a gente chegou na Irlanda tem 14 dias... Nós estamos cumprindo a quarentena obrigatória que o país exige, né? Hoje, uhum. inclusive, é o nosso último dia da quarentena. Só que o país entrou no lockdown a partir de hoje à noite. Aqui já são 10 horas da noite. Então, a partir de hoje, o país entra no lockdown. E aí, a nossa aula uh, inicia segunda-feira, na verdade. E, a part... por enquanto, vai ser online. Tá? São seis semanas de lockdown. E aí a gente tem se adaptado, tentado se adaptar aqui no, no país, nós saímos de Cuiabá com 42 graus, temos enfrentado aqui 6 graus, pegamos 4 graus, então a gente está nesse processo de adaptação aqui na Irlanda.
0: Isso, e a gente queria conversar um pouquinho também sobre essa caminhada de preparo missionário até a chegada ao campo, porque a gente sabe que tem um processo longo até mesmo isso, como vocês já falaram, e para o pessoal que está se preparando para começar o campo, ou que quer começar uma caminhada missionária, vocês acabaram de chegar numa da, na Irlanda que é uma das etapas do projeto de vocês. E quais são os principais desafios que vocês acham desse treinamento do preparo missionário até a chegada no campo?
1: É claro que esse desafio é, muda de pessoa para pessoa, né? Então, por exemplo eu precisei fazer o curso em dois anos. O curso você pode fazer do CFM, você pode fazer em um ano. Se você, se a pessoa quiser, ela tem condições de fazer durante um ano. Mas eu precisei fazer em dois anos, porque eu estava trabalhando em uma em uma igreja local e também estava em um outro estado. E Então, ah, tem esses desafios, mas acho que desafios de mudanças também. A gente acaba sendo muito apegado à família, à igreja, à cidade... Então esse processo é um processo delicado que a gente vai trabalhando ao longo do tempo e para chegar até até o momento da mudança eu acho que isso foi bem difícil para gente é, tem as questões também é, é, dentro desse preparo que envolve línguas né que envolve é, recursos então todo esse 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 processo acaba sendo um processo longo aí e importante ser feito, mas é um processo bem desafiador, sim.
2: E nós também, é, a gente precisa fazer algumas, algumas escolhas, né? Nós optamos por, por exemplo, ter filhos, pelo menos depois desse período do inglês. Nós precisamos aprender muito bem o inglês, uhum. então não seria viável, por exemplo, eu engravidar Agora, então, nós optamos por abrir mão disso agora, esperar passar esse período. Então, também passa a ser um desafio essas escolhas que a gente precisa fazer, uhum. né? A questão da uhum. mudança, fazer escolhas na nossa vida que, que vai agregar ao invés de atrapalhar uh, o nosso projeto.
1: Nosso Sim. projeto, ele tem, ele tem algumas fases, né? Então, a gente está, uhum. talvez, é, se a gente pensar, teria essa fase mais é, inicial, que é a fase de formação, teológica que eu já tinha, mas uma formação é, transcultural que eu não tinha. Tem também um, uma outra fase que é montar uma equipe, que é preparar aí, né, todo esse suporte antes de você ir para o campo. Tem uma fase de levantar recursos né? E, então a gente está na primeira, a gente já passou por essas fases. Agora nós somos na primeira fase mesmo do, do projeto, que é a fase do estudo de língua. Então a gente vai fazer o inglês, mas depois a gente precisa aprender o croata. Então a gente vai ter que aprender duas línguas. Um processo aí de três anos é um desafio imenso. E considerando também que dentro desse, desse aprendizado aí né, da língua, precisa, a gente precisa aprender a cultura. Então a gente está tendo que se adaptar um pouco à cultura da Irlanda. Mas a gente sabe que a gente não vai ficar na Irlanda, mas você precisa lidar com essas diferenças culturais aqui por um ano, e aí a gente vai para uma outra parte, de novo, fazer o mesmo processo de língua, de cultura, de construir relacionamentos. Então, esse processo é um processo, assim, é, bem. É, mexe muito com a gente, assim.
0: Uhum. A gente até recebeu uma mensagem aqui ó, do pastor Carlos que disse Admiro e valorizo demais esses casais que abrem mão de tanta coisa para servir ao Senhor em lugares tão desafiadores. Porque às vezes as pessoas né, é, têm o um chamado missionário ou apoiam os missionários, mas não sabem todas as etapas e todo o processo que é para poder se desvincular aqui né, do Brasil, da família, do, do convívio e começar um projeto e uma vida totalmente diferente em outro lugar, né? exatamente
1: é, quando a gente fala por exemplo que que o desafio depende varia de pessoa para pessoa por exemplo para nós adiar ter filhos é é um é algo não muito fácil por exemplo para mim eu já tenho 42 anos então eu casei um pouco tarde né considerado dentro dos padrões então esperar um pouco mais para ter filhos é, é assim você esperar para ter filhos mais bem mais velho e já, isso já não é um processo tão fácil né para Esther também então que tem o desejo de ser mãe então algumas coisas que a gente toma a decisão de abrir mão, é, que é importante né, para esse primeiro momento, isso a, a, às vezes a gente tem que ter muita consciência disso. Né? Não é bem uhum. não é tão fácil também, assim.
0: Com certeza. E convicção também do que está fazendo, né? Do convicção do sim, projeto, sim. convicção do chamado, isso tudo está muito interligado. Exatamente. E, e queridos, eu queria que vocês contassem um pouquinho, até a gente puxar um pouquinho a conversa para o projeto de vocês, para o pessoal que está chegando em casa. Conta para a gente um pouco o que, que é o Projeto Tito e por que Croácia.
1: Ok. Bom, a Croácia é porque a, a PMT ela tem feito um trabalho é, de investir na região dos Balcãs. Né? Há uma necessidade de missionários na região dos Balcãs. Ah, os Balcãs têm, têm uma, uma, uma cultura... O idioma acaba sendo um pouco difícil. Então, as pessoas, às vezes, eu acho que talvez com medo do idioma, tem uma questão do clima também. Né? A gente está saindo, por exemplo, de 40 graus, 40 e poucos graus de Cuiabá, a Croácia faz, chega a menos 20. Então, a gente não tem noção é disso. Mas só que havia uma necessidade de missionários ali. Quando eu tive o primeiro contato com a PMT, em 2017, a minha pergunta foi Aonde há necessidade de missionários? Né? Porque é, existem países que a gente gostaria de morar. E, naturalmente, a gente gostaria de ir. E tem necessidade, muitas vezes. Claro que sim. Mas há uma necessidade muito forte na região dos Balcas. E, então, a, a Croácia veio por causa dessa 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 necessidade. A questão da cultura croata, eu achei que nós achamos que se encaixava um pouco mais a nossa, ao nosso estilo de vida. Né? Eles são mais receptivos, são mais simpáticos. É... Então, pelo menos, é que, que, o que diz a respeito deles. Então, a gente achou que talvez parecesse um pouco mais com o um brasileiro, e essa foi uma opção. Nós não queríamos um país que tivesse uma língua tão difícil. E aí escolhemos, não pensamos nisso. Decidimos pela Croácia, né, e já começamos o projeto, não pensamos nisso. E depois a gente descobriu que a língua croata, alguns estudiosos falam que é a nona mais difícil do mundo. Então <risos> a gente vai ter esse desafio aí de aprendizado da língua, mas eu creio que Deus nos dará graça nesse processo. Né? Então o projeto Tito tem esse nome, Tito, porque houve uma, uma época na história daquela região, não só da Croácia mesmo, mas aquela região onde está a Croácia, que ela pertencia a uma região maior, chamada Dalmácia. Inclusive, uma parte da Croácia ainda tem como se fosse um estado que é chamado de Dalmácia. É de lá que vêm os dálmatas. Os cachorrinhos tão bonitinhos, tão fofos. Então, é, então, essa região ali, é, houve um, uma época que a Croácia pertencia então à Dalmácia. E Paulo, quando escreve na segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, versículo 10, ele fala que Tito foi para Dalmácia. Então nós não sabemos se Tito esteve na Croácia. Tem lendas, tem histórias, tem uma parte que fala que sim, que até o próprio Paulo esteve por ali e tal. Não sabemos, ao certo, se de fato Tito esteve ali nas terras onde está localizada a Croácia. Croácia é uma tribo, na verdade, o nome Croácia vem de uma tribo eslavo. Né, que ocupou aquela região. Então, os pratos são descendentes dessa tribo eslava. Então, o nome do projeto tem a ver com com o Tito. É, um, é uma referência que a gente faz a Tito, o Tito da Bíblia. Por que, que eu estou falando Tito da Bíblia? Porque houve um comandante na Croácia que comandou o país da década de 50 é, do século passado até a década de 80, chamado Tito, General Tito. E esse General Tito é ser assim, muito amado na época da antiga I Iugoslávia. Segundo a Iugoslávia, então ele comandou todo essa, esse país, ou todos esses países, e ele é muito, muito amado, muito respeitado na Croácia. Então não tem a ver com o general Tito, a gente nem sabia da existência dele, quando nós escolhemos o nome. Tem a ver com o Tito da Bíblia.
0: E quais que são as atividades que vocês vão pretendem realizar quando vocês chegarem na Croácia?
1: Então, na Croácia, nós, a primeira parte agora né, do, do projeto lá seria aprendizado da língua, a, da cultura, e aí a gente começa com esses primeiros contatos, né, de criar relacionamentos, de criar vínculos, enquanto a gente já aprende esse, essa, essa, essa primeira parte. Aí. Uhum. Depois de um tempo, a gente quer começar com o um processo de, de evangelização mesmo, de discipulado, até a formação de, um, de uma igreja. Nós temos um, um desafio que é, é, é exigido hoje na Croácia para você abrir uma nova denominação. Você precisa de pelo menos 500 pessoas para você começar uma nova denominação. Então nós não sabemos ainda, a gente tem estudado e pensado em, em maneiras de como vamos organizar esse processo, mas muito disso vai se, se realizar quando a gente estiver no país também. Né, conhecendo melhor uhum. a legislação, em contato com outras igrejas, para a gente tentar essas parcerias. Então, é provável que a gente comece um trabalho com parceria com alguma igreja local que já exista lá.
2: É bom ressaltar que nosso projeto é de implantação de igreja. Uhum. Nós, se Deus assim nos permitir, nós iremos implantar a primeira igreja presbiteriana é, na Croácia. Então, nosso trabalho é com implantação de igreja, mas até chegar a esse processo de implantação, tem todo um processo antes.
1: Uhum. Eu acho que nós temos, um, às vezes, a igreja brasileira, nós, é, no Brasil, por exemplo, é muito, esse processo acaba sendo um processo muito fácil e, e muito simples, né? Você vai, você abre uma igreja, você abre uma porta e poucos dias depois você tem ali uma comunidade. Seja a igreja que você quiser abrir, você vai, ter, vai encontrar gente que vai se aderir ou vai seguir essa, essa igreja. É, nos países da Europa, isso é um pouco mais mais difícil. Então, as, as igrejas são igrejas muito pequenas, você tem um trabalho de longos anos. Né? Então, as, é, é, às vezes as pessoas conversam conosco e, e acham que que o processo é semelhante ao processo brasileiro. Não é. Né? Existe uma, uma rejeição muito forte o Evangelho, a pregação bíblica. Então, é, todo esse processo aí a gente tem que que, que vencer até ter uma comunidade uhum. organizada. Então, leva-se leva muitos anos.
0: Sim. E tentando conhecer um pouquinho a cultura da, da Croácia, como que é a realidade do cristianismo é, hoje aí na, na Croácia? Vocês têm dados estatísticos e como está a igreja? Como que é essa aproximação com o evangelho? Como que eles entendem isso, né?
1: Então, é... 94% dos croatas são católicos. Mas o catolicismo na Croácia é alguma coisa muito cultural, um pouco mais cultural do que no Brasil, porque houve um tempo na Croácia, sob o domínio desse general Tito, que não pude, a, a, a igreja católica perdeu muita força e não podia ter ensinos religiosos nas escolas, a universidade não podia ter relação, foi fechada a universidade católica que havia no país. Então todo esse processo aí, é, fez com que na década de 90 quando surgiu aquela guerra aquela, ali dos, do, da região dos Balcas, é, os croatas lutassem também por serem novamente católicos. Então ser croata hoje é ser católico. Deixar de ser católico para um croata é como se ele tivesse renegando os seus antepassados, como se tivesse abandonando a sua história ou abandonando o seu avô que lutou na guerra e a gente tem muitas pessoas que ainda estão vivos, Vivas, né? Que lutaram na, na guerra da década de 90. Então, é, deixar o catolicismo é como se estivesse abandonando todo esse legado aí que eles lutaram para ter. Então, é, a igreja evangélica não é proibido pregar o evangelho. Apesar que, que você percebe um certo cerceamento aí, por várias formas, como, por exemplo, impor uma quantidade de pessoas, ou, ou às vezes dificultar é, renovação de visto, algumas coisas assim. Mas é permitido pregar o evangelho, evangelizar, distribuir panfletos, essas coisas assim, não tem muita dificuldade, não. Então, o croata é religioso, profundamente religioso, mas é, um religio, é uma religião muito cultural. É uma religião muito arraigado à cultura. Você abandonar essa religião, esse catolicismo, é como se estivesse deixando de ser croata, traindo aí a sua nação.
0: Uhum. E essa religiosidade, ela, ela tem uma prática no dia a dia deles ou não? É uma coisa assim, mais, mais distante?
1: Não, de 94% de, dos croatas que são católicos, católicos romanos, tá? Porque uhum. para cá, às vezes, tem muitos católicos ortodoxos, né? É, de 94%, 93% a 94% da população que são, católica, que são católicos, é, em torno de 20% só frequenta as missas ou frequentam ah, algum, tem, frequentam algum evento evangélico ou religioso hum. durante o
0: Certo. E tem uma porcentagem lá mínima assim, de, de cristãos reformados, tem alguma estatística atualmente?
1: Reformados, eu não sei. No geral, tem muita, assim, muitas dúvidas sobre isso, porque você tem informações que não são encontradas, mas falam em torno de é, entre 0,25% a meio por cento. Mas é menos de meio por cento. Então, de, a porcentagem de evangélicos. Aí você coloca todas as denominações que existem lá: Assembleia de Deus, uhum. Batista. Nem presbiterianas não tem, mas tem algumas outras igrejas que são igrejas reformadas. E eu sei que algumas igrejas dessas também têm passado por um processo de liberalismo, têm sido atacadas pelo liberalismo teológico. Então você tem algumas denominações que no Brasil ainda são denominações é, sérias nesse sentido, da pregação da palavra de Deus, mas que lá é, têm ido por um caminhos não muito é, bíblicos. Sim.
0: Mas está incluso nesse grupo. Uhum. Então a gente vê muito a necessidade de um trabalho né, de discipulado, e de um trabalho de, de implantação de igreja pela, pela porcentagem tão baixa mesmo de, de cristãos na região ali, né?
1: Sim, sim, com certeza.
0: E, e, pastor, é muito interessante também um pouquinho conhecer do Projeto Tito é que vocês não estão aí sozinhos, né? Vocês não começaram um projeto sozinho. Vocês têm todo um histórico aqui no Brasil de mobilização missionária que, inclusive, cri, criaram um comitê de mobilização... Comitê... Comissão Mobilizadora do Projeto Tito. Você conta pra gente um pouco o que é essa comissão e qual é a importância dela.
1: Então, essa comissão, a ideia dessa comissão não foi minha. Essa, a ideia foi de um amigo muito querido, que é o Rogério. O Rogério é um cara sensacional e de uma capacidade assim, extraordinária. E o Rogério uma vez chegou para mim e falou assim, Dantas, eu vejo que você tem lutado em relação ao projeto e eu, eu percebo uma luta muito solitária. E, e porque assim, muitas vezes a igreja vê o projeto missionário como se o projeto missionário fosse um projeto do missionário. Então, as pessoas, elas, às vezes, elas assistem esse processo, elas participam, elas acham bonito todo esse processo, mas parece que o missionário é um herói, um super-herói, que vai para uma terra distante, que deixa tudo, e que coisa maravilhosa, mas a igreja, às vezes, não se sente parte nesse processo. Nós não queríamos que o nosso projeto fosse assim, nós entendemos que o nosso projeto é um projeto da igreja. Nós, estamos, nós somos ali representantes da igreja presbiteriana do Brasil, e o nosso projeto é um projeto da Igreja Presbiteriana. Então nós queríamos que a Igreja, de alguma forma, servisse a esse projeto com seus dons, com, com seus recursos financeiros, com as suas orações, com as suas habilidades. e Então o Rogério me procurou e falou que queria participar do projeto, de alguma forma, fazer parte de, de tudo isso. E nós sentamos e ficamos pensando como poderíamos, que nós não tínhamos assim um modelo disso antes, não tínhamos visto nada semelhante. Então a gente pensou como poderíamos fazer. E aí decidimos criar uma, uma, um grupo, chamar, convidar um grupo de irmãos, de amigos queridos, e dividimos então, a, o, o projeto em atividades, em áreas, né? Então nós temos um grupo responsável pela parte administrativa, que envolve todo cadastros, é, enviar e-mails, aniversário, todo esse processo. Nós temos uma parte que é mais de comunicação, que... É, nós temos, criamos um programa para cadastrar os, os parceiros, então ali a gente tem todos os dados e tal. Então, e, e de comunicação mesmo, de, de vídeos, de, de arte, de site, todo esse processo. Nós temos uma área que é responsável por cuidados pessoais, porque alguns missionários vão para o campo e, e essa ausência da família, o clima, muito frio. Então, às vezes, tem depressão e tem algumas coisas assim. Então, a gente não queria chegar lá e adoecer, emocionalmente nem né? espiritualmente. Então nós temos um grupo que é responsável por cuidar da gente, por orar pela gente, mas mais próximo aí da gente nesse cuidado. Né? E nós temos aí um grupo também responsável pela parte de intercessão do projeto, que é dentro desse, mas é um, uma parte desse, desse grupo, uma parte maior aí, é, de pessoas que querem ser intercessoras do projeto. Então a gente tem aí um grupo talvez de umas 20 pessoas envolvidas também nessa parte. É, e
2: ressaltando, a nossa intenção é manter de fato o um relacionamento com os nossos parceiros, não só um, um, de um, uma carta de vez em quando, ou enfim, a gente gostaria de ter esse relacionamento com os nossos parceiros de fato, de eles saberem o que está acontecendo com a gente, saber que a gente está presente também, ainda que distante, e também é, essa comissão, ela não cuida só de nós, essa comissão, por exemplo, de cuidados, ela está disponível, de repente, para a nossa família, que também sente a nossa ausência. Uhum. A saudade não é só de quem está no campo, a saudade de quem ficou também. Então, essa, essa, essa comissão está também disponível, de repente, para a nossa família, caso isso caso aconteça alguma coisa, precise. Então, essa comissão, a gente entende que a gente não está sozinho, né? nós somos uma parte do Projeto Tito e existem... É uma outra grande parte é, que está junto com a gente nesse processo todo de, de, de trabalho.
0: E isso é muito interessante porque engloba mesmo a igreja local né, no trabalho missionário, ali, num projeto que é da igreja né, e não terceiriza para o missionário, né, para o missionário ficar sozinho no campo ou não ter esse relacionamento. E seria muito bom se todas as igrejas tivessem mesmo essa maior envolvimento com os missionários, né? Então, que, que recado assim você daria para uma igreja poder começar um projeto assim também de mobilização e de abraçar os projetos missionários, tanto os que já tem, como às vezes uma que não tem, poder começar essa comissão também, né? Mas na prática.
1: Ok. Eu acho que essa vivência, tentar entender a vivência de todo um projeto missionário, acho que isso é algo bastante, bastante relevante. É, porque as pessoas elas tendem a olhar o projeto missionário como se ele começasse no campo. Então nós estamos falando aí desse período pré-campo, e isso é, eu, acho, eu achei maravilhosa essa ideia que, que você teve, que vocês tiveram aí, de, de a gente falar um pouco sobre isso, porque assim o projeto missionário, então, a gente tá, eu estou falando de um, de um processo que começa em 2017, que envolve formação, mas que envolve também é, recursos que, que, que você, você precisa é, disponibilizar, então, é, para esses que começam o projeto, a gente precisa, por exemplo, de, de material de divulgação, a gente precisa, às vezes, de viagem. Então, por exemplo, nós temos a viagem para o Peru, que nós fizemos período de estágio. Então, é importante que a igreja se envolva desde o começo nesse processo. É um processo longo, e eu acho que, 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 é, que é relevante a igreja cuidar do missionário já aí, já começar aí. E entender que o projeto, então, não começa no campo. Quando escola estiver na Croácia, o projeto não começa na Croácia. Ele começou antes. E esse processo antes é um processo é, relevante. Agora, eu, nós temos percebido esse processo de divulgação que, às vezes, as, as, as igrejas elas ainda têm uma, uma ideia... É, do missionário como herói, como nós falamos aqui, e, e muitas vezes eu acho que o envolvimento é só com recurso financeiro, né? Então eu acho que se a igreja quer se envolver, ela precisa conhecer o missionário, conhecer o projeto, saber a respeito do projeto e investir nesse projeto, né? No cuidado emocional, no cuidado físico, no cuidado financeiro. Então tem todo um, 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 um grupo aí de cuidados que a igreja precisa ter com aquele que vai. Mas se sentir parte do projeto. Nós não queremos ali trabalhar no lugar da igreja. Nós queremos que a igreja trabalhe conosco ali. Que a igreja colha os frutos desse trabalho. Que a igreja chore conosco nos desafios. Que a igreja se alegre conosco na, na, na conquista. Então a gente entende que o projeto precisa ser um projeto onde a igreja participe de todas as etapas. Né? e não apenas de um envolvimento específico, de enviar às vezes um recurso que é importante que é imp... uhum. e exige um, um, um processo ainda mais é isso.
0: Uhum. E é interessante você ter falado do, do, que o projeto começa muito antes né? nesse pré-campo porque, vamos supor, o candidato que, que vai começar, né? ele precisa ser pastoreado ele precisa ser, ter direcionamento mesmo ali da vocação, confirmação. Então ele precisa mesmo do acompanhamento ali pastoral, acompanhamento da liderança da igreja né? que vai que vai enviar. E depois ali todo o sustento também, acompanhamento nos treinamentos. Né? A gente vocês comentaram um pouco aqui sobre a viagem, sobre os cursos que vocês tiveram que fazer. E tudo isso tem gastos e tem o aprendizado mesmo ali, né? O amadurecimento do candidato até ele chegar no campo. E o quão importante seria se as igrejas já começassem mesmo a apoiar e abraçar o missionário ali, né?
1: Eu tive, assim, nós tivemos o privilégio de estar numa igreja muito muito amável, muito acolhedora. Então, é, a liderança dessa igreja, o conselho da igreja na qual eu trabalhava, ela, ela entendia todo o meu processo de formação. E eu louvo a Deus porque eu trabalhava com com um pastor que é muito amigo, muito querido, que é o pastor Nelson, e o meu desejo era fazer o curso em um ano. Então eu queria fazer o curso em um ano e resolver. E ele me disse, não, não faça em um ano, faça em dois anos. E no começo a gente pensa assim, não, eu queria fazer em um ano e já resolver logo, ir para o campo e tal. Mas esse processo de fazer o curso em dois anos foi muito bom. É, ainda que nós, que eu estava envolvido em todo esse, nessa questão de evangelização, de pregação, como é rotineiro de igreja, de pastor... Mas tem um processo aí de aprendizado, de desligar um pouco a, a, a mente de um trabalho, de uma rotina de trabalho e mudar essa rotina que precisa de um tempo para a gente assimilar isso. Então foi profundamente importante para mim ter passado por um período de dois anos de preparo. Eu acho que se eu tivesse passado por um período de um ano de preparo não teria sido legal. Então em dois anos eu pude amadurecer tudo a dinâmica de trabalho, de projeto e isso foi relevante sim no meu aprendizado. E, então quando a igreja entende isso, quando o conselho entende isso, porque eu tinha que me ausentar do, do trabalho, eu tinha que às vezes, às vezes não dava para eu pregar no final de semana, eu tinha um pastor que, que me auxiliava nesse sentido, isso é, é, é muito importante, mas além disso, nosso projeto não foi abraçado apenas por essa comissão. Foi abraçado pela SAF da igreja, pela SAF, é, a Federação, Federação de SAF, Sinodal. pela Senodal de SAF da minha região. Então, assim, as pessoas têm abraçado, de fato, o projeto Tito. Nós estamos muito felizes como as pessoas têm investido nesse projeto. Nós temos irmãs muito queridas que têm dedicado tempo, dedicado é, a, 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 o trabalho mesmo em prol do projeto
0: Tito. Uhum. E essa também é uma outra fase do, do de todo o projeto missionário, que é o levantamento de parcerias. né De ter mais igrejas, não só investindo financeiramente no seu projeto, mas investindo em oração, investindo em relacionamento. E como que foi também essa fase para vocês de angariar-se assim, parcerias para o projeto, as visitas às igrejas? Como que vocês é, tiveram isso? Como foi para vocês esse processo?
1: É... Nós... nós pegamos uma fase da pandemia, isso dificultou um pouco, né, então dificultou em dois sentidos. Primeiro que nós queríamos fazer algumas visitas e igrejas, então a gente não, não pôde fazer essas visitas. Nós pegamos também um período de, quando, eu fiz o, quando a gente fez o projeto no papel, o euro estava 4,30 e hoje o euro está 6,80. Então, a gente estabeleceu um valor, um recurso que a gente precisava, que a gente tendia, a gente pesquisou tudinho e fez o um projeto em euro. Então, eu preciso de tantos euros. Valor é, né? Então, a gente precisa de tantos euros mensal. Só que, na época que fizemos o projeto, daria isso em real um tanto. Só que agora isso teve uma diferença aí de uns 30%, 40%. E
2: esse é um grande desafio também. Né? Essa questão da, da, de missões na Europa... É, traz também esse desafio com relação à moeda.
1: Uhum. Isso, e eu quero só sabe, abrir um parêntese aqui, porque nós estamos falando do Projeto Tito, mas é, você que está em casa nos ouvindo, nos assistindo, e talvez você é até parceiro de algum missionário, é, é importante você pensar sobre isso. Talvez é, você começou uma parceria com um valor, mas hoje Deus tem te dado condições de, de melhorar ou de aumentar essa parceria. Isso é profundamente relevante, porque... Tem irmãos nossos que estão no campo, que, for, que, que, que foram para o campo, né e hoje, às vezes, tem tido bastante dificuldade por essas mudanças mesmo é, uhum. no, no, na moeda mesmo. O nosso dinheiro está bastante desvalorizado. E isso em frente a outras moedas, como o euro e o dólar. Então, é importante, se você é parceiro de algum projeto aí, às vezes, repensar as coisas em casa e poder enviar um pouco mais para aqueles de quem você é parceiro. Eu acho que isso é muito é importante.
0: Com certeza, com certeza.
1: Nós não... Ah, terminando a sua pergunta aqui, nós uhum. não levantamos todos os nossos recursos ainda, tá? Então, a gente veio aí um passo de fé, bem longo, <risos> mas a gente ainda precisa de parceiros. Então, nós viemos com parte do nosso recurso, graças a Deus estamos supridos, mas ainda precisamos aí é, de uma parceria. Por exemplo a gente juntou uma parte dos recursos para vir para a Irlanda, mas a gente precisa novamente juntar uma parte de recursos para a gente voltar ir para a Croácia. Na Croácia, nós precisamos montar novamente a nossa casa. A gente precisa comprar geladeira, fogão, precisa comprar cama, carro. Então, todo esse processo, a gente precisa levantar de novo, precisamos pagar uma escola, então a gente pagou a escola de inglês aqui, então a gente precisa pagar uma escola de croata lá, e tudo isso, então, demanda é, uhum. recursos. Nós estamos falando de, de é, muito recurso em real para pouco recurso em euro. Quando você transforma, você converte, você acaba tendo menos.
0: Sim. Mas Deus me explica. E é muito legal a gente poder conhecer mais dessa vivência do, do missionário e do preparo, porque a gente vê todos os detalhes que precisa para chegar no campo, né? E às vezes a igreja não consegue compreender toda essa demanda, né? Todas essas, essas dificuldades, todos esses percalços e às vezes só quer enviar, ou, ah, é uma benção o, o missionário, né? Que tá indo, mas não consegue compreender toda essa, essa dinâmica de, de mudança de campo e tudo que tem que ser angariado e tem que ser trabalhado para chegar lá. Então, por isso que é tão importante as parcerias missionárias. E às vezes é uma fase complicada para o missionário, né de, de visitar várias igrejas e de apresentar o projeto e de poder angariar parcerias para o campo. É sempre uma fase, às vezes, mais complicada.
1: É. Nós temos orado, inclusive, pelos nossos parceiros, para que Deus dê condições para que esses parceiros, aqueles que assumiram a parceria, e esse é um, é um outro desafio também, mantenham-se fiéis. A... Ah ao valor que, que que combinou com o missionário, porque quando o missionário decide ir para o campo, ele está contando com é aquele valor. E parece, pode parecer que às vezes é um valor muito pequeno, mas ele faz parte de um de um montante, né de um todo. Quando, às vezes, é, é, não é incomum o parceiro falar assim, ah, eu esqueci de enviar esse mês, né? Ah, o mês que vem, daqui dois meses eu mando tudo e tal. Mas, Algumas contas, algumas coisas, algumas necessidades, não dá para você esperar por dois meses. Então, é extremamente importante que aqueles que assumem parceria façam isso de forma muito consciente, porque é melhor nós sabermos que não temos, que, que não teremos esse valor e a gente precisa, é, é, de alguma forma, agilizar isso, do que a gente descansar que teremos esse recurso e na hora que nós necessitarmos, de fato, o recurso não aparecer. Né? Então, é, isso é importante, sim.
0: Com certeza, e até mesmo um recado que vocês dariam também para missionários, ou para as pessoas que estão vindo aqui a gente casa e que, e que estão se preparando para o campo, sobre também descansar em Deus, na, na fidelidade de Deus, para com também esses recursos. Se vocês também pudessem contar um pouco, um testemunho e... e... É, descansasse também o coração das pessoas, porque muitas pessoas não entram na obra missionária, porque tem que depender de parceria, tem que depender dos, de recursos da igreja, e isso mexe também com as pessoas, então como que Deus tem trabalhado no coração de vocês?
1: Tá, eu, eu particularmente, eu trabalhei por 11 anos numa igreja, que eu nunca tive que pensar sobre questões financeiras, nunca foi uma dificuldade para mim, então nunca tive que sentar com o meu conselho e, descobrir, e discutir recursos financeiros. Né, porque a igreja cuidou muito bem de mim nesse período eu fui muito bem cuidado e suprido graças a Deus então é, pensar que eu sairia desse desse é, processo aparentemente seguro né, que eu tinha e entraria numa questão de instabilidade é, para mim foi muito difícil no começo foi muito difícil um outro problema que eu tive também é de a vergonha que às vezes era chegar até uma pessoa e dizer assim, eu preciso que você seja o um parceiro, preciso que você envie um recurso para esse projeto. né E isso para mim foi bem constrangedor no começo. Então eu precisei trabalhar um pouco a ideia de que o projeto não era meu, que a obra não era minha, que a maneira que Deus estabeleceu era essa maneira e eu precisava fazer assim. Então quando a gente sai do, do, do Brasil, a gente sai não de forma aventureira. Então eu acho que isso é importante a gente não está se aventurando aqui. A gente não vai se aventurar na Croácia. Então, a gente vem é, mais ou menos com uma certa, uma certa segurança de pessoas, de igrejas, que a gente sabe que são sérios naquilo que, que se comprometeram com o projeto. Então, nós estamos, uhum. é, aparentemente, é, não temos nenhuma estabilidade. Por outro lado, nós temos, sim, comprometimento de pessoas que assumiram esse projeto e a gente sabe que a gente vai estar, de uma certa forma, aí... É, guardados por Deus através da vida dessas pessoas também.
2: E eu acho importante é, a gente sempre pensar que por mais que a gente tenha se preparado, que de fato a gente se preparou para isso, nosso sustento vem de Deus. Se o euro tá alto ou tá baixo, se o real tá baixo, é Deus que nos sustenta, é Deus que cuida de nós, é dele que vem a nossa provisão. De alguma forma ele vai cuidar de nós. Então, uhum. O nosso coração está descansado nisso, de que Independente de qualquer coisa, Deus está nos sustentando e Ele tem usado as pessoas para esse sustento nosso.
0: Sim, com Na
2: verdade,
1: ninguém tem segurança nenhuma, né? Em lugar nenhum, em momento algum. Toda nossa segurança, nossa segurança está em Deus, né? Sim. Agora, nós não fazemos isso de uma forma como se fosse um salto no escuro, né? Então a gente, você vai trabalhando e você tem condições de dizer assim: dá para nós irmos. É, dá para a gente começar o trabalho ou o processo de viagem é, com, com esses recursos que, que a gente tem aqui assegurados.
0: Uhum. E uma outra questão também de, da missão, do projeto de vocês na, na Croácia, vocês enfrentaram algum preconceito das igrejas em relação a fazer missões na Europa? porque muita, muitos missionários às vezes não conseguem é, ter parcerias porque as igrejas não conseguem entender que hoje a Europa é um dos campos mais necessitados do evangelho e não é um, um eurotour, né? E sim é um, um campo vasto e muito necessário, necess, muita necessidade do evangelho. É isso é uma coisa que a gente teve que falar muito, sabe,
2: com relação à Europa, que a gente escuta muita coisa é, com relação a isso. Mas, é, de fato, é o que a gente tem explicado. Pela palavra de Deus, está carente da palavra de Deus, está carente de missionários. Ela precisa de voltar os seus olhos de novo para Cristo. E Deus nos trouxe para cá. Deus poderia nos mandar para qualquer continente, mas nos trouxe para o continente europeu. Então, é uma coisa que, às vezes, de fato, a gente ouve muita coisa com relação a isso. Mas a gente tem tido paciência para explicar.
1: Nós temos, a gente ouve muitas vezes assim, para a África você não quer ir, né? Então ouvi muito isso. É... E aí criou-se uma ideia que um missionário, ele missionário tem que contar testemunho triste, histórias sofridas. Né? É, tem que mostrar miséria Ou algum tipo de, de desgraça E é até interessante que às vezes as pessoas Elas querem ouvir o missionário Mas querem ouvir histórias quer que ele conte história Sobre comida, sobre perseguição, sobre lutas Isso é algo mas meio... Melhor, né? é verdade. Mas não melhor. que não
0: aconteça né? Mas nem
1: sempre precisa ser só
2: isso falado
1: Mas nós não queremos Que o nosso projeto seja conhecido nesse sentido Então, por exemplo Nós vamos para um país lindo e eu não quero não poder mostrar esse país, a beleza desse país que Deus criou. Um país que tem praias lindas, a Croácia, se você não conhece a Croácia, gente, se você não conhece, quer viajar para um lugar lindo, vá para a Croácia. A Croácia é linda, o país é lindo. Tem uma parte da Croácia que, que é conhecida pelos vinhos, pelas massas. Então é um país maravilhoso. Eu não posso olhar para esse país e achar que o, que o evangelho que eu prego é o um evangelho restrito a pessoas com pobreza para restaurar apenas a questão a vida financeira dessa pessoa. O evangelho que nós pregamos, o é um evangelho que é destinado para pobre e para ricos. Inclusive, talvez as pessoas não saibam, mas os grupos menos evangelizados hoje são os grupos mais pobres, entre os grupos menos evangelizados estão os mais pobres dos pobres e os mais ricos, os ricos. E essas pessoas ricas de países ricos precisam sim conhecer o evangelho de Cristo. Se elas morrerem, ainda que sejam as suas riquezas, sem Cristo, o destino delas é o inferno. Né? Então, nós, como servos de Cristo, nós estamos dispostos a pregar em, em regiões é, onde tem mais carência social, mas em regiões também que, às vezes, são abastadas financeiramente. Então, eu acho que é importante essa pergunta sua para dizer o seguinte, a Europa, hoje, ela necessita do Evangelho. O Evangelho que nós pregamos ele não está restrito a um circo social. Né? é para todos os homens, de todas as classes sociais.
2: E outra coisa, nós não acordamos um dia e falamos, vamos para a Europa. Não, é, nós somos ligados a uma agência é, missionária, essa agência estudou isso. Ela entendeu que aquela região precisa de missionário, porque, de repente, na nossa a nossa igreja não tem nenhum missionário naquela naquele país. Então, assim, foi estudado, foi... É, foi feita uma pesquisa com relação a isso. Então, nós não levantamos um dia e falamos, vamos para a Croácia. Não, existe um, um, por trás todo um trabalho, um, um, é, orações com relação a, ao levantamento de missionários para aquela região. Então, nós não viemos aqui, é, não decidimos vir para a Croácia de um dia para outro, uhum. não. Foi feito um estudo e é ali que nesse momento precisa. E nós fomos designados por Deus para
0: estar naquele lugar também e, e é interessante também que é até uma quebra de pensar assim de que a a forma como você vai compartilhar o evangelho nesses países é diferente do que muitas pessoas estão acostumadas, né? De o evangelho, tipo, da carência, né? Tipo, você precisa de Cristo porque você passa por isso, por isso, por isso. Então, é um novo paradigma de, da evangelização, né? De, de pregar seu evangelho ali no lugar onde as pessoas, teoricamente, não precisam de nada, né? Não precisam de bens materiais, estão supridas, é, tem tudo ali e só que, ah, são carentes mesmo do evangelho, mas é um, uma outra forma de se pensar o evangelho e de se compartilhar, né? Que às vezes aqui no Brasil as pessoas não têm essa ciência.
1: É, eu, eu, e isso ainda, é, quando você pensa na Europa, você precisa ter um, um preparo muito forte filosófico, né? Uma, um preparo muito forte em relação às cosmovisões e para você conseguir se comunicar com essas pessoas. Então é, são pessoas que muitas vezes, é, diferente da, da população brasileira, que não se constrangem de dizer: "Eu não quero te ouvir, não quero saber de Deus, não tem interesse nisso". Porque isso ainda choca. No Brasil, às vezes você vai falar de alguém, falar: "Olha você, você vai à igreja?". A pessoa fala: "Vou hoje à noite, eu vou estar lá". E não sei, ainda que ela não apareça lá. Para o padrão aqui europeu, eles eles não têm dificuldade de dizer para você "Não, não vou, eu não gosto, não tem interesse". Não quero saber não disso, preciso não preciso de disso, não preciso de Deus. Então, é, comunicar o evangelho nessa cultura exige um preparo diferente. E eu voltei, inclusive, a me preparar em algumas áreas, né, a reler algum material, para que a gente consiga uma comunicação melhor.
0: Uhum, com certeza. O preparo até tem que ser mais... É um preparo diferenciado e bem teológico que se precisa ter para trabalhar na Europa, não é mesmo? É, pastor, a gente recebeu duas perguntas aqui também em relação com o tema que a gente tem conversado. É, a primeira é que se a igreja ela não é tão, tão não apoia tanto projetos missionários e ela não tem tanto uma visão missionária como a que, você, a que enviaram vocês, então o que, que o missionário ou o candidato ele pode fazer para trabalhar essa visão na igreja, para ter um suporte maior e, quem sabe, futuramente, conseguir ter uma comissão de mobilização missionária?
1: Tá. É, então... Primeiro, eu acho que é importante qualquer pessoa que está em uma igreja local, que tem o um um interesse ou desejo por participar da obra missionária, ainda que ela não vá para um campo transcultural, é importante ela começar um trabalho missionário na igreja dela, talvez através de um conselho missionário. A própria PMT tem, uma, tem um processo aí de formação, de preparação de mobilizadores, né? tem um curso para isso, então talvez você possa começar na sua igreja ou na sua região, reunir várias igrejas e oferecer aí um um treinamento é, a respeito disso é, uma outra uma outra questão que eu acho importante é deixar as igrejas a igreja local informada sobre o que está acontecendo no mundo a respeito da obra missionária muitas vezes as pessoas elas não investem no trabalho missionário porque elas não sabem elas não conhecem um projeto né então é, é, não é incomum se ter na igreja um conselho missionário e às vezes não passa informação para essa igreja a respeito do trabalho missionário, dos desafios, das necessidades. A igreja só é informada que vai ter oferta vai levantar oferta missionária na, naquele domingo, no domingo que vem, no próximo domingo no ou no mês de agosto. Então acho que o caminho é deixar essa igreja instrumentalizada a respeito das necessidades de missões ou do, do, do trabalho missionário no mundo. E aí nós temos a PMT, que é uma fonte de informação, e que esse ano assim, eu achei maravilhoso o trabalho que tem sido feito pelas lives, o trabalho de internet, que isso dá ferramentas né, para que as igrejas trabalhem isso. E eu creio que por parte dos missionários, o desafio também é manter essa igreja, essa igreja informada. Eu não posso ir para o campo e sumir dessa né, igreja que me enviou para o campo. Eu quero que essa igreja vivencie si, dia a dia ali, as, nossas, as, as nossas alegrias, as nossas conquistas, os nossos desafios. Então, para isso, e hoje a gente tem inúmeras ferramentas para isso, é importante que a igreja seja constantemente informada daquilo que está acontecendo no campo. Né? E que a igreja participe disso de uma forma muito mais direta. Hum.
0: Muito bom. E a próxima pergunta é, falando um pouco sobre esse processo de mudança de vocês e adaptação no campo, que qual é a diferença de um processo de mudança para um país e de viagens de curto prazo, né? Porque às vezes a pessoa, ela acha que conhece um pouco da vivência missionária, porque já fez algumas viagens missionárias. Vocês, inclusive, fizeram práticos né, no, no Peru com a PMT, mas qual é a diferença dessa de uma viagem de curto prazo para um esse processo de mudança e adaptação no, no, no campo?
1: Ah, por exemplo Nós hoje dividimos a, dividimos casa Nós moramos com um casal de brasileiros Que nós que não são Convertidos a Cristo, não são protestantes é, Agora nesse momento nós estamos no nosso quarto Porque a gente não pôde, A gente não quis utilizar uma outra parte da casa Não que eles tivessem falado para a gente não utilizar Mas a gente não quis utilizar Para que eles pudessem ter acesso A fogão, geladeira e tudo mais Dividir casa com alguém que você não conhece, ainda que seja gente bacana, né? e Deus foi gracioso com a gente, colocou um casal super bacana na nossa vida, é... não é um processo assim tão tão agradável. Você perde... Eu tenho um ano de casado só com a Esther. Né? A gente tava ainda no... a gente ainda está nesse processo de aprendizado, de descobriu um o relacionamento. Você casou recentemente, né? eu sei. E aí, <risos> então, você está nesse processo de aprendizado e descobrir o relacionamento. Então, você abrir mão de você ter uma, uma, uma casa só para você e sua esposa não é um processo tão, tão agradável. Ainda que nós entendemos que, por questão financeira mesmo, é, para a gente era melhor fazer assim. Nós pagarmos uma casa aqui para a gente morar sozinho é, na Irlanda seria um processo muito caro. Não dá para nós fazermos isso na Croácia, porque aqui a gente vai ficar um ano apenas. Então, é, quando a gente quando você viaja, você volta depois para sua casa, para sua rotina. É, você, às vezes... Eu tinha uma biblioteca, que eu era apaixonado pela minha biblioteca. Eu tive que abrir mão dos meus livros, vendi meus livros. Até o João Vitor tá aí, comprou meus livros lá do uhum. Nordeste. né é, Abrir mão desses livros, revender esses livros com preços tão baratos, às vezes, para mim foi um processo difícil, porque eu não podia trazer por esses livros, a espera de abrir mão um de coisas dela. Então, quando você viaja, é, você volta para sua casa. Eu, quando nós chegamos em São Paulo e ficamos umas semanas em São Paulo, mas já estava vindo para cá, a cabeça da gente funcionava como se a gente tivesse saindo de férias depois que você chega no país e aí você vê também as diferenças você tem saudade né, de, da, da comida, das pessoas do seu país, você convivia então isso também é, é diferente você sabe, eu sei que eu vou encontrar alguns irmãos pessoalmente daqui três anos que é quando a gente volta então esperar esses três anos a gente já começa a contar regressiva agora então você tem aí alguns assim
2: e a questão da cultura também, né? Nós, precisa, nós, nós vamos dizer que nós somos uns estranhos aqui Nós precisamos aprender essa cultura que não dá para viver como a gente vivia no Brasil São pessoas diferentes, são culturas diferentes, línguas diferentes Então uma, quando você vai para um outro país, por exemplo, que não fala a sua língua Por mais difícil que possa parecer Você, você sabe que dali a pouco você vai voltar para a sua casa Para a sua comodidade, para o seu conforto e agora não, né? Nós precisamos nos adequar a isso aqui, porque a nossa vida agora é isso aqui. E daqui um uhum. ano nossa vida vai começar tudo de novo numa outra língua. Então é essa questão de nós não temos outra opção a não ser aprender a viver é, né, numa cultura diferente. Nós não vamos voltar uhum. daqui um daqui vinte dias, como foi nosso estágio no Peru, por exemplo. Nós precisamos nos adequar. Então acho que a grande diferença
0: é essa, que a nossa vida agora é essa, né? Uhum. É muito interessante para a gente até mesmo não romantizar o campo, não romantizar a, a vida missionária, né, de saber que tem todos esses percalços e essas diferenças que o missionário tem que se submeter. Tem as dificuldades, as, as tristezas,
2: sim, mas também tem, tem ainda é, os prazeres, assim, vamos dizer, né. Mas de fato, romantizar tudo é, é um pouco exagero.
0: Sim, com certeza. Queridos, a gente poderia ficar aqui conversando horas. Foi um bate-papo muito interessante, muito esclarecedor sobre, sobre o projeto missionário, sobre essa vivência pré-campo, sobre a importância das parcerias missionárias. Muito obrigada pelo tempo de vocês e que Deus abençoe demais o projeto de vocês. E para a gente encerrar, eu gostaria que vocês compartilhassem conosco alguns pedidos de oração para a gente poder estar orando especificamente por vocês, pelo projeto, para que Deus nos abençoe muito. Então, nós temos alguns pedidos
2: pela nossa saúde física, né? Também pela nossa família, tanto nós dois, quanto filha, quanto aqueles que é, Pelo nosso aprendizado do inglês, nós precisamos aprender muito bem o inglês nesse primeiro ano. Para depois aprender o plato, como o David falou, são duas línguas em pouco tempo precisamos aprender, então nosso pedido de oração também é por isso, para que Deus nos dê capacidade para passar por esse processo da melhor maneira possível. Também nosso pedido de oração é pelo, por novos parceiros. Como o Dantas disse, nós ainda não fechamos o valor que nós precisamos é, de parceria. Então, para que o Senhor nos envie é, novos parceiros e também pelos, pelos parceiros atuais, para que Deus nos conserve é, na, na parceria e também pelos eleitos de Deus na Croácia, né, para que Deus é, né, já comece, de alguma forma, a usar as nossas vidas, e também, de repente, outra, os outros trabalhos que, que acontecem lá, e tudo aquilo que nós vamos é, passar é, por esse processo lá na Croácia. E também nós temos tentado a, a cidadania, isso pra, acredito que para nós vai ser muito, vai ser válido para nós ter uma cidadania aqui da Europa. Então nós, nós já começamos esse processo, então o senhor abre as portas, as que estão fechadas, algumas estão bem fechadas, mas nós cremos uhum. que o senhor é capaz de abrir essas portas. Então nossos uhum. pedidos pela nossa saúde, pela nossa família, pelo aprendizado das línguas, né, pelos parceiros que nós temos, pelos novos. E também pela conversa dos eleitos na Croácia e para que Deus nos ajude aí nessa, nesse processo aí de cidadania.
0: Muito obrigada. Pelo, pelo tempo de vocês. Queria dizer para o pessoal de casa que a próxima edição da Revista Alcance, se você ainda não conhece, vai ser sobre a Croácia. Esse casal escreveu para a gente uma matéria incrível sobre o projeto deles, sobre a necessidade da Croácia. Então, a gente é, aconselha vocês a, a, a fazerem a assinatura da Revista Alcance para conhecer mais de perto esse projeto, para conhecer o país também as necessidades quem sabe ser um parceiro também, se Deus tem colocado isso no seu coração, ser um parceiro do Projeto Tito. Então, a gente vai deixar nas redes sociais aqui da PMT o acesso para vocês poderem conhecer a revista Alcance. Se vocês fizerem a assinatura é, da nossa newsletter, você ganha uma edição parcial da revista para poder conhecer o conteúdo, conhecer um pouco das matérias e depois poder assinar e conhecer o projeto deles e, e um pouquinho da Croácia. Dantas, Ester, muito obrigada pelo tempo de vocês, pelo para conhecer vocês mais, para conhecer a necessidade do projeto. Que Deus abençoe muito vocês nesse período de adaptação e no aprendizado da língua.
1: Nós agradecemos muitíssimo por participar desse momento. Queremos mandar um beijo para Cuiabá. Cuiabá é maravilhosa, estamos com saudade dos vocês aí. É... E queremos deixar a nossa rede social, que é projetotito, nosso Instagram. Então, vai lá, e se inscreva no, na, na nossa rede social. Eu mudei o número de celular, então às vezes as pessoas tinham o meu celular antigo, até em alguns materiais vão aparecer o número antigo, mas o meu e-mail permanece o mesmo. Então só contactar, contactar por e-mail ou através do, WhatsApp, do, do Instagram também que a gente responde. Bela, muito obrigado pelo convite, obrigado por esses momentos aqui, que Deus abençoe a APMT, que Deus abençoe os nossos missionários e que o evangelho se propague aí em todos os lugares dessa terra.
0: Que bom. Nós vamos deixar salvo aqui também no nosso feed, no Instagram, é, o contato do, dos nossos missionários, para vocês poderem entrar em contato com eles depois, tanto do Projeto Tito, como também dos, do Instagram e de outros sites também do Projeto Tito e do, dos missionários, do Dantes e da Esther. E que Deus abençoe vocês. Muito obrigada por esse tempo e até a nossa próxima live. Um abraço.
1: Obrigada, Beijo, gente. gente. Tchau, tchau.